0: Господа, добрый вечер всем. У еврейского народа принято, что с праздника Песах до праздника Шивот мы все изучаем книгу, которая называется «Перкеевот». На самом деле, «Перкеевот» — это часть устной традиции. Это мишна. Не на каждую мишну есть гмара, но она входит в Талмуд. Входит в Талмуд, и немного много ни мало она входит в трактат, который называется Незиким, ущербы. Почему она входит в трактат ущерба? Это может быть э, немножко другой разговор, и как-то, э, может быть, об этом тоже поговорим. С Божьей помощью перед шабатом мы будем с вами изучать Перкевод. Э, по пятницам, может быть, даже по четвергам также, для того, чтобы к празднику шабот, ну, если не закончить его весь, но как минимум большую часть его пройти. Но ну, давайте начнем немножко издалека. Рабин Ахмин из Браслова. Один из самых таких, наверное, необычных э, еврейских раввинов. Э, можно сказать, последнего времени. Умер он в 1809 году. Если учесть, что еврейская история уже около 4000 лет, то 1809 год для нас это даже прям не новейшая история, а практически э, самое что ни на есть такое новое наше время. Так вот... Э, Однажды Рабин Ахман избрасывал. Он любил рассказывать разные притчи, сказки, истории. Он когда-то привел такую притчу, такой как бы рассказ такой. Он говорит: представьте себе некую страну, которую включает в себя все страны мира. И вот представьте, что в этой некой стране есть город, который включает в себя все города этой страны. И представьте, что в этой стране, в этом городе есть улица, которая включает в себя все улицы этого города, и представьте себе, что на этой улице стоит дом, который включает все дома этой улицы. И вот в этом доме есть квартира, которая включает в себя все квартиры этого дома и в этой квартире сидит человек который включает в себя все человечество. И этот человек сидит, смотрит в окно и смеется, смеется, смеется. Вот такой вот интересный образ говорит Раби Нахман из Брасла. Смех. Вообще, на самом деле, понятие смех, понятие очень такое глубинное одного из прадедов нашего народа из Хака сына Авраама и отца Якова, его вот эти зовут Исхак. Исхак — это тот, который будет смеяться. Кстати, тот, который не смеется, а тот, который будет смеяться. Обычно смех он вызывается ну, реакцией человека, когда человек видит что-то совершенно необычное. Почему бывает так, что вот идет, не знаю, там полный человек по улице, вдруг он проскользнулся, упал. Казалось бы, человек должен плакать, человек упал, надо помочь, и нормальный человек это всегда делает. Но как бы там ни было у человека подспудно, даже может быть, и сам он этого не хочет, появляется какая-то улыбка. Почему? Потому что... Человек, он обычно смеется тогда, когда узнает что-то необыкновенное, что-то необычное, что-то, что выходит э, за границы э, обычного понимания. Э, Немного много ни мало в 126-м э, псалме э, Таилими, которую мы всегда поем перед Беркатом Азоном, по, по субботам, по праздникам, э, он и начинается словами «При возвращении Господом пленников Сиона» Мы были словно во сне. То есть, когда написано «еврейский народ, он будет, приходить, будет уходить из изгнания в землю Израиля», он будет как во сне. Почему это? Можно, Может быть, в следующий раз мы будем объяснять. Но в будущем наполнится наши уста смехом и наш язык пением. Обратите внимание, при начале мессианской эпохи, когда будет происходить тот процесс, который будет называться ГИУЛА, еврейский народ будет смеяться. Почему смеяться? Потому что, еще раз, смех это всегда некое отражение того, что происходит, что-то совершенно необычное. Но это, наверное, сроднее, прошу прощения, Ильявдаль, конечно, за такое сравнение, когда Архимед там открывает свой какой-то закон, он кричит «Эврика» и смеется. Так вот смех — это некий образ того, что человек встречает какую-то вещь, которая ему кажется ну, совершенно необычной. Тогда он начинает улыбаться, тогда он начинает, э, начинает смеяться. В этом образе есть некий и более глубинный образ, э, особенно в этой притче Рабинахмана, с которой мы начали, человек, который сидит и смеется, смеется и смеется. В тот момент, когда человек понимает о том, что мир, который окружает его, он намного более сложный. И мир, который ему кажется самым что ни на есть реальным, на самом деле совершенный и нереальный, а реальным в этом мире только Всевышний и сам человек, которого создал Всевышний. И вот когда человек это все понимает, он начинает улыбаться, он начинает смеяться. Он вдруг что-то понял. Так вот, трактат вот. Как мы сказали, это трактат Талмуда, и в этом трактате Талмуда есть мишнает, как в любом трактате. Он состоит из очень интересных таких мишен. В каждой мишне есть какой-то из наших великих раввинов, который говорит какую-то фразу. Причем эта фраза — это смех этого равина. Не то, что раввин смеется, это не юмористический трактат. А это некое открытие, которое могло быть у какого-то человека за всю свою жизнь. А мы говорим с вами о одних из самых величайших людей вообще мировой истории. И вот представьте себе такую ситуацию. Есть э, великий равин, есть великий мудрец, который э, каждый день на протяжении целой своей жизни он э, дает уроки, он учит, он э, говорит какие-то совершенно потрясающие мысли. И в конце ему говорят, знаешь что, а вот из всего, что ты говорил на протяжении всей своей жизни, возьми какую-то одну основную мысль, которая будет, ну, наверное, самой главной в твоей жизни. И представьте, сказать такую мысль... Человеку, даже мне, человеку совершенно э, простому, э, духовно убогому по сравнению с теми людьми, о которых мы говорим, э, будет сделать сложно. Но вот в трактате вот и, со, и собран этот смех. Смех — это вот мысль, которая приходит какому-то великому человеку, который говорит «О!» Вот, вот она, вот, 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 в, этом, вот в этом есть какой-то очень важный смысл, вот в этом есть какая-то очень важная информация, которую я хочу передать. Поэтому трактат Перкея, вот это собрание высказываний наших мудрецов, с которым мы будем знакомиться. Поверьте мне, в трактате Перкея, вот их очень много. Мы будем знакомиться с вами не только с их мыслями, мы будем с вами знакомиться еще и с тем, чему они нас будут учить. И поэтому я вас всех поздравляю и себя в первую очередь поздравляю с тем, что мы сегодня с вами начинаем изучать эту совершенно необыкновенную трактат, эту совершенно необыкновенную мишну. Давайте начнем с самого начала, с первой мишны. Я буду ее читать и на иврите, и на русском. И мы будем ее переводить, хотя, в общем, как бы первая мишна, она, казалось бы, совершенно такой незамысловатой имеет... Какой-то текст, хотя как о, сейчас увидим о том, что это, наверное, одна из самых главных мишин трактаты Перхей-Авод. Итак, написано «Маше Кибель Тара Ми Синай». Ну, трактат Перхей-Авод, он начинается, в принципе, с ну, главной мысли, которая есть. Моисей, Маше, он получает Тору, получает э, учение и устное, и письменное от Всевышнего на горе Синай. Чему, чему нас эта информация? Первая фраза трактата Перкиявота. Ну, каждый верующий человек, Рамбам, говорит о том, что у еврея вера, она должна быть как знание, то есть еврей, он не верит, что существует Всевышний, он знает, что Всевышний существует. Поэтому, казалось бы, да, Моисей получил Всевышнюю Тору на горе Синай. Но в этой фразе в трактате «Перкеявод», а трактат «Перкеявод» — это, в первую очередь, этический трактат, нам дается очень и очень важная информация. Иногда кажется человеку о том, что Тора, вот то, что дал Всевышний, это некий свод, ну, чисто таких вот еврейских, ну, будем назвать библейских правил. Законы Кашрута, законы Шаббата, тфилин, который мы одеваем цицит, который мы носим, суку, которую мы строим. Ну, не знаю, но огромное количество разных вещей, которые, если мы начнем их перечислять, вот они являются чисто еврейскими. Это вот те библейские заповеди, которые дает Всевышний. «Не вари козненка в молоке своей матери», поросенка пятачка не кушай, а вот корову ее кушать можно, потому что у нее копыта раздвоенные, она живет жвачку. У свиньи копыта раздвоенные, но жвачку она не живет. Но существует в Торе огромное количество различных этических вещей, но в частности они перечислены в, в тех 10 заповедях, о которых каждый человек говорит, что он их точно знает, но вот скажи человеку, перечисли их всех, увидите, что 80% не перечислят. Так вот, в этих самых 10 заповедях есть вещи, которые человеку кажется ну, общепринятыми. Допустим, не убей, там, не укради, хотя в 10 заповедях и речь идет там, не красть человека, но неважно, какая разница, не укради, не убей, люби маму и папу. Так вот, если мы с вами поедем в папа Новую Гвинею, не зайдем в джунгли к местным апаритенам-каннибалам, которым еще не пришел коронавирус и цивилизация, и спросим о том, что когда говорится в известном каббалистической песне, что у Попа была собака, он ее убил, она съела кусочек мяса, он ее убил, Правильно это или неправильно, с точки зрения паригена, он скажет, ну, наверное, неправильно вообще убивать кого-то, это плохо. Врага, наверное, хорошо, и потом его скушает, но папу, маму, собаку и еще кого-то убивать плохо. И есть огромное количество этических вещей, которые, ну, как бы, знает все. И казалось бы, что они являются не библейскими, не являются не синайскими, они являются общечеловеческими. Люди знают о том, что нужно любить маму, люди знают о том, что нужно э, не убивать, нужно не красть, и об этом знает абсолютно каждый человек. И более того, в, трак, по -моему, в трактате Рувин написана известная вещь о том, что если бы Тора не была бы дана, человек мог бы научить Тору от животных, Торе он мог бы научиться и от э, муравьев, Тори он мог бы научиться от кошки, Торе он бы мог бы на научиться и от каких-то других животных. Поэтому, казалось бы, даже наблюдая за тем, как происходит что-то в мире, допустим, голубь в, в еврейской традиции это всегда символ верности. Вот, вот голубь любит свою голубицу, он моногамный. Он не, не, не ходит там по разным э, голубям туда-сюда. То есть, казалось бы, есть какие-то вещи этические, которые не история, которые общечеловеческие. Но тут есть большая ошибка. Потому что общечеловеческая мораль э, ⁇ это вещь очень-очень-очень такая хрупкая и тонкая. Знаете, если бы в начале 20 века где-то так в Нью-Йорке сказать о том, что прошепщение аборт он является ну, как бы нормальным совершенно явлением, и каждый человек имеет право делать все, что он хочет, в начале 20 века в Америке, уже в демократической Америке, человека просто бы прибили по одной простой причине, потому что тогда во всех странах мира практически, ну может быть кроме там, не знаю, там э, марксистов, ленинистов э, во главе с Кларой Цеткиной и так дальше, может не по-другому думали, но в принципе, в принципе общая мораль она была против этого, точно так же, как против, допустим, того, что человек просит, что есть он, не дай бог, очень болен. Чтобы ни про кого не было сказано, чтобы его там, отключили от аппарата в поддерживающую жизнь. Так вот, ну, сейчас, сейчас, в 21 веке, как бы эта вещь считается вообще признанной. Ну, может, где-то в Америке тоже с этим кто-то спорит, но как бы ни у кого волосы дыбом. Не становится, когда он слышит, что кто-то, прошу прощения, сделал аборт Дело в том, что в начале 20 века эта мораль она была объяснимая По одной простой причине, потому что, не знаю, может мало кто об этом знает Но вот в принципе средняя продолжительность жизни человека в 20 веке была, по-моему, 41 или 42 года То есть человек жил мало в те времена Это Сейчас человек живет много А сейчас человек живет минимум 80 лет И дети умирали Тогда, прошу прощения ну, Может быть не так, как в 19, 18, 17, 16 веке Я не буду сейчас говорить, какая там была смертность Но в начале 20 века она тоже была очень большая Поэтому люди жили мало Смертность была большая Поэтому как бы общество оно нуждалось в людях Поэтому любое понятие, что кто-то сделает аборт, оно считалось аморальным и так дальше. В наше время, когда людей огромное количество, и слава богу, дети живут там до 120 лет и так дальше. Это моральная вещь, она немножко сдвигается, то есть, то есть сдвигаются какие-то вещи. В древней спарте, как мы все знаем, больному ребенку должны были выбросить со скалы. Эта вещь она считалась моральной. Сейчас она считается аморальной. Поэтому, если мы скажем о том, что общечеловеческая мораль, она незыблема и она всегда существует, это тоже совершенно не так. Поэтому, когда начинается наша первая мишна, она как раз и начинается со слов «маше кибель тара мисинай». То есть, все этическое учение, о котором мы сейчас будем говорить, как бы оно ни было похоже на то этическое учение, которое есть и у папуасов, и не знаю, у англичан, у французов, у эскимосов, у кого угодно. Все это этическое учение, как бы оно общечеловеческое, наш взгляд на эту вот вещь, он не совсем такой. Существует учение, которое является абсолютным. Существует мораль, которая называется абсолютной моралью. Так вот, Маше Кибель Тараме Синай, когда Моисей получает Тору на горе Синай, он получает абсолютную мораль. И когда вот в, в этой понятии абсолютной морали написано о том, что нельзя красть, нельзя убивать и так дальше, мы изучаем и видим отсюда... О том, что эта абсолютная мораль, она незыблема, она не может э, меняться в угоду каких-то конъюнктурных э, представлений, которые в нашем мире, они меняются с огромной с огромной скоростью. Так вот, Маше получает Тору на горе Синай и передает ее Ешо. Передает ее Ешо, Ешо это, Ешо э, Бинун это главный ученик Моисея. Почему я говорю, что это Мишна первая? Она маленькая, но очень удаленькая, потому что в ней написано самое важное, что есть в иудаизме. А в иудаизме самое важное понятие – это массора. Массора – это передача информации. То, что сейчас я вам говорю, может быть, какая-то часть она идет от себятины, но, но какая-то большая часть, которая есть во мне, это то, что я получил от моих учителей. Мы учителя получили от своих учителей они в свою очередь получили от своих учителей. И если мы проследим эту традицию, мы придем к этим первым словам. Маше Кибель синай Откуда все это идет? От Маше, который получил Тору на горе Синай. Дальше он ее передает Яшу. Тут написано у Мессара, У Месара, то есть, и передает, и передал ее Яшу. Интересно, в нашей первой мишне вот это слово Масора передача, или мсор что-то передать, оно будет встречаться два раза. Когда Моисей передает Тору Ешуа, потому что дальше будет написано, что Ешуа старейшинам, не написано передал, просто Ешуа старейшинам, то есть Ешуа говорит, Ешуа Бинун говорит ту Тору, которую он усвоил у Моисея старейшинам. Кто такой старейшин? Старейшин – это судьи. До э, организа органи организации появления монархии, еврейской монархии, первого еврейского царя Шауля, потом царя Давида, у нас была эпоха, которая называлась эпоха судей. Так вот, эти судьи, они называются тутскеним, старейшины. От первого судьи от Нелия бен Кназа до Эля Коина. Вот это были судьи. Так вот, написано, что Маше принял Тору на Синай и передал, вот это вот слово передал у Масара Ешо, Ешо старейшинам, Старейшины пророком пророческая эпоха, пророческая эра это эра, которая начинается от первого пророка Шмуэля, который, в принципе, помазал на царство и царя Шауля, и первого царя Давида, от которого ну, он был не первым, но он, он был главным царем, от которого идет династия еврейских царей, до последнего пророка, которого звали Малахи который уже живет в эпоху второго храма. Поэтому написано, вот, вот передача э, той традиции, которую мы сейчас с вами учим за э, полтора часа до наступления Шаббата. Маше принял Тору на Синай и передал ее Иешуа, вот тут слово передал, Иешуа старейшинам, старейшины пророкам, пророки передали ее мужам Великого Собрания. Опять слово «передал». Мы видим тут вот это вот слово «передал» два раза. Первый раз, когда Маше передает Тору э, Ешуа, и второй раз, когда пророки передают Тору мужам Великого Собрания. Кто это такие, мы сейчас буквально в двух-трех словах постараемся с вами э, посмотреть и, и объяснить. Понимаете, бывает... Э, не бывает... Случалось, случалось в еврейской истории времена, которые, которые были не просто просты, простые, а были судьбоносные. Вот это вот э, слово э, «лимсор», «передача чего-то». Э, Раше, когда он пишет в, в Торе, в одном из комментаторов, в книге «Бемидбар», он говорит, вот когда используется вот это слово «передача», имеется в виду «передача с какой-то силой». Не, не в смысле того, что я передаю кому-то какой-то подарок, а он не хочет брать, а я ему по ушам надавал, чтобы он это взял. Нет, имеется в виду, что когда я передаю что-то другому, должно произойти какое-то усилие, чтобы он это получил. Не то, что он не хочет это получать, просто он, может быть, не может это получить. Так вот, вот эти две эпохи, которые тут написаны. Первая эпоха, когда Маше передает Тору, Ишуа Бенуну. Передача это была очень сложная, потому что Маше, он был тем человеком, который знал всю Тору, и устную Тору, и письменную Тору, и тайную Тору. Он взял, знал всю ту информацию, которая вообще составляет понятие Тора. А в понятии Торы там есть не только о том, что, прошу прощения, Винипухо не кошерный корова Муму, которая там на поле, она кошерная, там есть абсолютно все. Там есть все тайны вселенной, там есть информация о каждом человеке, который жил, живет, который будет жить. Там есть абсолютно все. И вот Машерабейну, который получает Моисей Тору на горе Синай, общаясь с Богом, то, что называется, лицом к лицу, передает ее Яшуа. Яшуа, он великий человек, величайший человек но он не Моисей. И поэтому, когда переходит вот этот материал, вот это вот огромный пласт материала, который нужно передать с такого высокого уровня и снизить ее при всем величии Ешоа Бенуна, ну, снизить ее до уровня Ешоа Бенуна, тут вот будет происходить вот этот первый скачок. Таких скачков в еврейской истории будет много. Потом Ешоа Бенун передает их судьям. В принципе, эпоха судей, там, великие судьи, все знают, ну, не знаю, там, Гедона, Самсона, который разрывает там, пасть льву в Петергофе, Шемшон. Судей было тоже много, целая была эпоха, она была более 400 лет, длилась. Так вот, когда Ишо Бенун передает судьям, это, в принципе, передача, ну, конечно, судьи, они, может быть, были чуть... Ниже духовного уровня, чем Ишуа Бенун. Происходит ередат одарот, падение поколений. Но, в принципе, это передача равная, равноценная. Потом судьи передают вот это вот учение, которое идет от Моисея пророкам. Пророки, они существуют тоже более 400 лет. И эта передача была тоже практически равноценная. Но тут был разрушен... Первый Иерусалимский храм. Евреи уходят в Вавилонское изгнание это 7 век до новой эры. У евреев нет храма. Первые изгнания. Первые представления о том, как, а как жить вообще дальше. Происходят огромные духовные падения. Который, который существовал в еврейском народе. И это духовное падение, но мы ее ощущаем сейчас, потому что евреи, которые жили в эпоху первого храма, евреи, которые жили в эпоху второго храма, это два совершенно разных типа еврея. Это один и тот же народ, но на духовном уровне они находились на, на двух совершенно разных уровнях. Так вот, когда пророки... Передают Тору мужам великого собрания, а это, мы сейчас с ними познакомимся, это люди, которые живут в эпоху уже второго храма, которые, э, вот этот это Аншей так -Тагдала, Тагдала великое собрание, которое, которое организовал Эзра, Эзра Асафер, человек, который уходит из Персии, приходит в землю Израиля, и он был свидетелем, строительство второго храма. Он живет после э, вот этих 70 лет изгнания. Э, вот эта передача от уровня пророков до уровня великого Эзера Сафера, это была не меньшая пропасть, чем та, которая была от передачи Моисею э, в Торы Ишуа-Бинуну. Точно так же от пророков передать Эзре великому Эзре и мужам великого собрания это тоже был огромная э, это огромная пропасть в в, в постижении э, Торы и вообще в людях которые ее так или иначе понимали и мы сейчас это увидим с вами поэтому тут два раза впервые вот э, и есть вот это слово лимсор передать передать что-то с каким-то большим трудом то что, то, что тут и описано. Итак, вот, вот тут идет, ну, как бы незамысловатая, но самая, наверное, одна из самых важных информаций, которая вообще есть в Торе, откуда у нас есть все? Маше принял Тору на Синае и передал ее Иашуа. Иашуа, старейшинам, судям, старейшины, пророкам, пророки, Мудрецам Великого Собрания. Дальше будет написана традиция. И если мы ее с вами продолжим, вы дойдете до одного из самых низших наверное, представителей этой цепочки в эволюционной линии, Дагдали Шестака. Но эта цепочка, понимаете, и она идет. И вот эта э, первая нишна трактора Вот она очень-очень важна. Итак, э, передается мужам Великого Собрания. Аншей Кнесет Агдала. Слово Кнесет, собрание. Мужей Великого Собрания было 120. Это был не судебный орган, как многие пытаются объяснить по одной простой причине, пусть в судебном органе не может быть четное количество. Допустим, в Сендрёне был либо 23 человек, либо 71 человек. И это понятно, потому что если ты хочешь принять какой-то закон, должен быть перевес как минимум в один голос. Когда в 1948 году в государстве Израиль решили сделать свой парламент, они решили его назвать, слава богу, что они его Сендрион не назвали, могли и Сендрёном тоже назвать. Они его решили назвать Сум-Кнесет, потому что вот был Аншей Кнесет, был Кнесет Агдала, вот это вот великое собрание. Отсюда и название Кнесет, собрание. Так как среди мужей Великого Собрания было 120 человек, они жили, кстати, не в одну эпоху, они заседали ни, ни на одном заседании, и не было того, что они четыре раза за год выбирали или не выбирали премьер-министра. Это были совершенно другие люди. Там были Последние пророки, там был Мардыхай, герой известного такого произведения, как Мигелат Эстер, и еще много разных великих людей. Мы с ними познакомимся в дальнейшем. Они жили не обязательно в одну эпоху, но это были люди, которые выполняли очень, очень важную функцию. Они, кстати, написано, заседали в зале из тесных камней. Так вот, когда строили Кнессет, Кнессет тоже, если увидеть фотографии, ее тоже строят он сделан таким как бы из тесных камней, и там 120 человек, из которых большое количество людей, которые просто евреев сейчас ненавидят, но это уже как бы немножко другая тематика. Так вот э э э, пророки передают мудрецам великого собрания. Первый человек, который там был, это был Эзра. Последний это был Шимон Ацадик, с которым мы познакомимся с вами в нашей второй Мишне. Мы еще будем знакомиться со многими-многими людьми, которые там будут. Итак, мужи Великого Собрания они заседали практически всю эпоху, когда земля Израиля она принадлежала Персии до завоевания Александра Македонского. Вот когда приходит Александр Македонский в землю Израиля, это первая половина IV века до новой эры, вообще все поменялось. И мы увидим эти изменения, эти изменения, вот этот переход, переход от пророков до мужей Великого Собрания, это был страшный бросок через пропасть. Так вот, когда будет переход от мужей Великого Собрания до пар, а потом все будет идти паром зу год мы потом будем говорить что это такое это тоже будет большой прыжок так вот мужи великого собрания они заседали на протяжении многих десятилетий они приняли гигантское количество различных законов ну огромное ну практически половина того иудаизма которых мы видим сейчас это то, что приняли мужи Великого Собрания. Начиная от молитвы шмунесры заканчивая э, того, что, вот, не знаю, человек должен молиться три обязательных молитвы в день Шахарид Минхамарев. Э, тут можно там, спорить, не спорить, говорить какие-то вещи. Но миллион вещей, которые есть сейчас, они идут именно оттуда от Аншей к Адыгдала, от мужей Великого Собрания. Так вот, мужи Великого Собрания они Там в, были величайшие люди, там были величайшие пророки. Они говорили огромное количество мудрых каких-то вещей. А вот э, в Вот должно было войти только три фразы, которые они сказали. Эти все великие люди. Только три фразы. Вот этот смех, о котором мы говорим, который, когда вот человек говорит, вот Эврика, о, вот, вот я что-то увидел, то, что не видел до этого. Это трудно. Э, трудно. Взять и выбрать из всех этих мудрых мыслей, которые были на протяжении десятилетий, каких-то три фразы. Но они тут выбраны в трактате Перкея. Вот. Итак. Последние ну, то есть мужи Великого Собрания, дали три указания. Первое указание: Судите без спешки. Ну, казалось. Ну, хорошая вещь. Тут написано метуним. Метуним, матун, это вот терпеливые, неспешные. Вот судите, судите без спешки. Казалось бы, ну, как бы фраза, она идет кому? Фраза идет судям, которые будут после них. Но есть часть наших комментаторов, немалая, которая говорит, что это послание не только судим. это послание каждому из нас, это послание каждому человеку, который будет жить после этого. Наступает новая эпоха, это уже эпоха, в которой нет пророков, это уже эпоха, в котором первый храм это и второй храм – это два совершенно разных храма, и евреи, они уже не, не, не очень похожи духовно на тех, которые были еще во времена эпохи первого храма. Начинает все меняться, начинает происходить эпоха, которая будет называться сокрытие лица Всевышнего. Это та эпоха, в которой мы живем по сегодняшний день. Так вот... Для этой эпохи, для нас, этих космонавтов, которые послан в эту эпоху, начиная со времен Второго Храма и заканчивая сегодняшним нашим днем, нужно дать какие-то очень важные постановления. И эти постановления дают, э, дают мужи Великого Собрания. Первое. Судите без спешки. Судите без спешки. Очень, очень важная вещь. Ну, в русском языке есть тоже такая пословица, каждый ее знает. «Семь раз померь, один раз отрежь». Вот это понятие «судите без спешки». С одной стороны, в иудаизме есть очень важное такое качество. Это еврейское качество. Одно из самых важных еврейских качеств. Это качество, которое называется «зрезут», «поспешность», «расторопность». чем маца отличается от хлеба. Она отличается расторопностью. Потому что если мы чуть замедлим, у нас оно заквасится, получится хлеб. А вот если сделать что-то очень быстро с расторопностью, вот тогда получается маца. А и когда есть маца, есть выход из Египта. Поэтому расторопность – это, наверное, одно из самых главных еврейских качеств. Но бывают такие моменты, когда... Не должно быть расторопности, когда человек должен остановиться минуту и подумать. Об этом пишет еще Дейл Карнеги. Он описывает это в э, прусскую армию. Э, он говорит о том, что в прусской армии был принят э, такой э, закон о том, что если кто-то хочет настучать на кого-то другого, он должен переждать ночь. Он должен чтобы с этой переждать ночь. Если он на следующее утро захочет, вот тогда он будет э, говорить это своему, к примеру, командиру. Так вот, не судите расторопно, не судите поспешно, судите без спешки. Все беды еврейского народа, которые будут происходить, из-за которого будет разрушен второй храм, из-за которого мы до сих пор не построили первых, э, до сих пор мы не построили третий храм. Это качество, которое будет называться Синатхинам. Беспричинная ненависть. А вот беспричинная ненависть, она из-за чего происходит? Она происходит, когда вот человек начинает вот просто... Вот он что-то подумал и сразу начинает судить. Еще написано в книге Мишлей, там написано, все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает душу. Так говорит царь Шламо. Все пути человека чисты в его глазах. Все, что делает человек, ему всегда кажется, что он делает правильно. И возьмите самого большого негодяя, и когда у него спросите, что ж ты гад такой сделал, он вам объяснит, и, а, а, а гад может быть религиозный. Он может быть и в кипе, и в штраймеле, и с пейсами, и в чем угодно. И он сделает какую-то гадость, но он вам даст 25 э, каких-то его измышлений по Торе, по которому он говорит, будет говорить, что он сделал не, не гадость, а сделал он святость. Э, это одна из самых главных причин, которые есть. Поэтому когда говорит Шламов: все пути человека, счастливы в его глазах, имеется в виду о том, что у человека должен... Почему будет следующая Мишна? Сделай себе Рава. У человека должен быть учитель, который, которому он доверяет, который будет для, являться для него эталоном, который, который, когда у него спросят, он скажет, я вот то, что сейчас сделаю, мне кажется, это правильно. А правильно ли это? Либо это мое некое какое-то субъективное мнение. Иногда, когда человек судит другого человека, он судит самого себя. Известная есть вещь, мы ее читали в Танахе, пророк Натан, когда он приходит к Давиду Амелыху, и, и а Давид Амелех он женился на Батшеве, я не буду сейчас входить в эту... В эту тему Давид и Батшева Давид был огромный праведник Все, что он делал, он делал правильно Но с точки зрения абсолютной морали Он поступил, может быть, не так, как он должен был поступить в той ситуации И вот к нему приходит пророк Натан И когда к нему приходит пророк Натан Он ему говорит, ваше величество, я к вам пришел как главному судье И пришел к вам с важным вопросом Вот скажите, пожалуйста, жил один человек Несчастный человек, у него ничего не было, ни денег, ничего Бедный человек, единственное, что было у него, у него была маленькая овечка Он с этой овечкой, это было все его достояние, которое у него было в этой жизни Он ее стриг, из этой стрижки овечку, он сделал себе какую-то одежду Все, что у него было, была овечка а рядом с этим человеком жил некий такой олигарх, у которого этих овечек было 5 миллионов. И вот однажды к нему пришли другие какие-то товарищи и сказали, давай там Петро выпьем с тобой. И он сказал, ну конечно выпьем, давай зарыжим барашка. И он взял не своего барашка, а взял барашка этого бедного человека, у которого кроме этой овечки в жизни ничего не было. И взял его и забрал у этого человека. И когда царь Давид услышал, и эту вещь он возмутился, и пророк Натан говорит, чего заслуживает этот человек. И царь Давид говорит, он заслуживает смерти. И Натан ему говорит, это ты этот человек. Это ты этот человек, который забрал эту овечку, потому что ты э, там, женился на Бадшеве и так дальше. Иногда, когда человек судит другого человека и дает какие-то суждения, тем самым он выносит приговор самому себе. Поэтому... Самая важная вещь, которую дает нам аншейкнесс Запрещено судить поспешно. Не судите со спешкой. Потому что, когда начинается суд со спешкой, и, и, и каждый человек начинает обвинять чем-то другого человека то отсюда начинается сенат хинам, отсюда начинается беспричинная ненависть. А там, где начинается беспричинная ненависть, заканчивается храм, и начинается то состояние, в котором мы находимся. Итак, первое правило, которое дают нам мужи великого собрания, судите без пешки. Второе правило, которое они дают, выводите в люди как можно больше учеников. Распространяйте Тору. В тот период времени, в котором вы начинаете жить, я уже не говорю про наш период времени, который является уже самым-самым духовным низом, а мы говорим о мужах Великого Собрания, это были величайшие люди. Главное, что может вернуть еврейский народ в то состояние, когда у него был храм, когда он находился на своей земле, когда не было коронавируса, когда все было правильно, это было состояние, когда Тора взгляд торы и взгляд человека они были одинаковыми не было такое что так говорит тора а так говорю я и в данной ситуации мне кажется что я говорю более правильно для того чтобы не было этих вещей выводите в люди как можно больше учеников распространяйте еврейскую духовность среди всех потому что как только в еврейском народе начнет уходить эта духовность, как только в еврейском народе станет меньше учеников, это будет первый признак того, что мы отправимся в изгнание. И изгнание оно будет тем страшнее и тем ужаснее, чем меньше у нас будет этих самых учеников, которые будут распространять это, это учение. Итак, судите без спешки. Это первое правило. Выводите в люди как можно больше учеников. И третье Правило, мы о нем скажем буквально 2-3 минуты, потому что у нас уже время заканчивается. Но поверьте мне, это одно из самых фундаментальных правил, которое есть, с которого, в принципе, начинается иудаизм после разрушения первого храма. Иудаизм, в котором живем мы сейчас с вами. Возведите ограду вокруг Торы. Это третье и самое фундаментальное правило. Мужи Великого Собрания... Они видели о том, что э, поколение евреи, которые будут жить после разрушения первого храма, после этого самого Вавилонского изгнания, это будут уже евреи, которые будут находиться на совершенно другом уровне. До э, существования эпохи второго храма не было у нас молитвы Шмонеэсеры. Одной из главных молитв, которые мы сейчас э, молимся. Как не было молитвы Шмонеэсеры? Евреи не молились, молились. А почему же не было текста молитвы Шмонеэсера? Потому что каждый еврей, он знал, как молиться. А вот в, в эпоху после Вавилонского изгнания появились люди, которые уже забыли, как правильно молиться. Оказывается, что есть правила, по которым человек должен молиться. Это второй вопрос. Что такое молитва? Зачем нужно молиться? И так дальше. Изучая Перкея, вот мы придем и к этой мысли. Но вот какие-то вещи, которые были не важны во времена еще эпохи первого храма, потому что для людей эпохи первого храма эти постановления были, ну, как бы, не, ну, не то что важны, Они жили поэтому. Как только мужи Великого Собрания увидели о том, что могут быть огромное количество ошибок, они начинают строить ограду вокруг Торы. Зачем существует ограда вокруг Торы? Она существует для того, что человек, который находится сейчас на более низком духовном уровне, не нарушил какие-то важные фундаментальные принципы. Отсюда есть тысячу разных вещей. С точки зрения Торы, может ли человек играть на гитаре в шаббат? Ответ, конечно, это может. Но если человек сейчас будет играть на гитаре в шаббат, ему скажешь, что, что ты, гад, такой делаешь, он скажет, по Торе можно, по Торе можно, но по мудрецам нельзя а почему он сам нельзя, потому что он начнет там подкручивать струны, струны порвутся, и там может быть тысячу разных вещей. Человек, который находит... У человека эпохи первого храма, это был человек, у которого было стопроцентное зрение, который все прекрасно видел. Человек эпохи второго храма, это человек, которому уже за сорок... 40... Как мне и у которого зрение начинает портиться, и чем дальше и чем больше он становится в возрасте, тем зрение у него становится все более и более э, плохим. Он, он, он уже многие вещи просто не видит. Для того, чтобы это он увидел, ему нужно одеть очки. И вот эти очки, которые будут называться оградами вокруг Торы, их начинает и э, делать мудрецы, мужи Великого собрания. Итак, мы подытоживаем первую Мишну, о которой мы сейчас с вами говорили. Итак, четкая передача традиций. Маше получает Тору от Всевышнего. Передает ее Ишуа. Ишуа – судьям, старейшинам, старейшины – пророкам. Пророки Аншей, Кнес и так далее. Мужам Великого Собрания. Мужи Великого Собрания – парам. Пары равинам, равины другим равинам и так дальше собураем, решаним, охраним. И так идет до еще раз самого низшего в этой эволюционной цепочке, до угдали шестака и до, до других каких-то товарищей. Тору, которую мы передаем, мы ее не придумываем, она переходит к нам по цепочке. И последняя вещь. Три важных фразы, которые говорят мужи великого собрания, которые они считают фундаментальными. Первая фраза «судите без спешки». Суд, как мы говорили, не только суд, который идет, именно суд как суд, юридически, но и отношение к другим людям. Выводите в люди как можно больше учеников. Пускай еврейская духовность, она распространяется чем можно больше и возведите ограду вокруг Торы. Наступает новая эпоха, и в этой новой эпохе, для того, чтобы не упасть с Торы в пропасть, должна быть ограда. Это то, о чем говорят э, мужи Великого Собрания. Это первая мишна. Э, вторая мишна будет о последнем э, представителе мужей Великого Собрания, Шимона Цадики. Как я сказал, на наших с вами беседах мы будем не только говорить о том, о чем говорят эти великие люди, мы будем говорить и биографию этих великих людей. Поэтому следующая наша серия, Шимон Ацадик, его встреча с Александром Македонским и три правила, три кита, на которых держится мир по точке зрения Шимона Ацадика. Всем шаббат шалом и огромное спасибо за то, что вы присоединились -а -х -х -х. на нашу